0: Gente, este es un nuevo capítulo de monólogo a ciegas y ya van a saber la nueva novedad de este monólogo que eh, es una cosa chica pero igual para mí eh, eh, puede marcar una eh, un diferencia. El capítulo de hoy no es un tema sobre discapacidad, sino que algo como general, eh, a lo mejor algo tonto, no sé. Ahí van a ver. De qué voy a hablar? De lo difícil que puede ser ser YouTube. Lo difícil que puede ser para alguien ser YouTube. Las complicaciones. Bueno, igual es divertido, pero tiene su cosa difícil. Voy a hacer como un pequeño rank. Número uno. Bueno, cabe destacar que esto es a nivel personal de mi experiencia subiendo videos a YouTube. Número uno. Generar contenido que le guste a la gente y de manera constante porque una cosa es hacer un video y que mucha gente lo ve a lo mejor algo como chistoso y tienes muchas visitas en un solo video, no sé, un millón de visitas pero después, ¿cómo vas a lograr volver a tener ese millón de visitas? porque igual hay un poquito de ego si te baja si tienes 50 <ríe> o si tienes una entonces eso es de repente súper difícil como ponerte a pensar ¿qué hago ahora que pueda superar el video anterior? Entonces, no es tan fácil y no solo hablamos de calidad, porque una cosa, eh, podríamos decir, ay, todos los videos que son súper bien editados o que tienen un contenido cultural, les va súper bien, no es así. Yo he encontrado canales que tienen cosas culturales y con suerte tienen 100 o no, 150 visitas. Entonces, no tiene que ver con algo de calidad, es súper incierto en lo que le pueda gustar al público. Bueno, también saber a qué público apuntar, eso es súper importante. El, voy a poner un ejemplo súper autorreferente, este mismo canal. Un video que está súper maleditado, que es... Ay, no me acuerdo el número. Es el 64, creo que. Que El de capítulo. Que es... Vergüenzas que se pasan por no ver. Ese video me quedó horrible. Bueno, hay cosas que hice a propósito para ese video. Pero yo otras que no fueron a propósito y quedaron horribles. Pero tiene más de 300 visitas. Entonces ahí no hay un concepto de calidad, sino que, no sé, el morbo, a la gente le causó gracia, no lo sé, no estoy dentro del público. Pero es súper incierto y eso te causa como un conflicto personal de qué hago para el siguiente video, si es que es algo que quieres hacer de manera constante. Segundo lugar, encontrar redundancia un lugar y tiempo que esté lejos del ruido. A veces uno dice, ah, ya me grabo nomás, que salga el ruido. Pero igual molesta, porque depende el ruido, depende el sonido, en este caso. Cuando ya es molesto, pasa ese ruido. Entonces, es difícil. A veces tú dices, ah oh, ya está, está despejado. <risa> no hay gente hablando, está todo silencioso. Eh, hay buena iluminación, por lo que tú sabes. Bueno, yo igual como saben y quién es la mayoría que... Eh, Sí, en este canal tengo discapacidad visual y veo casi nada No súper poco Pero entonces tengo que estar como pensando Si sí, parece que hay buena iluminación Por lo que mi pequeño rango de visión me da A verlo Está todo para mí en mi opinión perfecto En ese aspecto Pero justo estoy en medio de la grabación súper bien inspirada Y se ponen a taladrar y eso ya es algo que yo no podía controlar porque es mi vecino o alguien de la casa que tuvo una emergencia y tuvo que hacer un arreglo o también estás en lo mejor y pasan una emergencia, abren la puerta y te hablan y no se fijan que tú estás grabando estoy grabando y no alcanzas a apretar el dedito de pausa porque llegan y hablaron encima o sea, eso significa volver y grabar todo oh, no. de nuevo eso también es súper difícil y vamos a tener ese control de todas las circunstancias que puedan pasar a tu alrededor. Todo depende del sonido, que si se convierte en un ruido molesto... Bueno, es ruido. Si el sonido es como agradable, o puedes usarlo a tu favor. En este mismo canal, una vez, un video, ladró un perro. Y yo lo usé a favor del video como diciendo ¡Ah! El perro es mi público. <risas> Ladra por mí. Bueno, ahí fue un chiste y lo usé a mi favor. Pero si hubiese sido el ladrido más fuerte que mi propia voz, Habría tenido que grabar todo de nuevo, entonces eso también complejiza la grabación. Tercer lugar, saber de edición y qué aplicaciones son más cómodas para poder grabar y todo el proceso de edición. Cuando inicié este proyecto de monólogos ciegas no tenía idea de editar, además lo inicié en puro audio. Con mi pura grabadora digital grababa mi voz. Después tenía que pedirle a mi pareja que me editara porque él sabía editar el audio. En el transcurso aprendí a editar audio. Pero después la gente me empezó a decir, empezó a llegar gente a verlo eh, o, o a saber de esto. Y me decían, ¿por qué no lo subes a YouTube? Pero en YouTube es video, ¿qué voy a hacer? Ya, tuve que eh, pensar que había que ponerle una foto porque no podía subir el MP3 solo a YouTube. No lo permitía. Entonces tuve que pedir a alguien que me hiciera una foto de como un lobo porque no quería, en ese momento yo sentía que no estaba preparada para salir con mi tarita. Ya, tuve que aprender a usar PowerPoint. y así era la más, manera más fácil de mezclar el audio con la foto y eso transformarlo en un video Después tuve que eh, la gente me empezó a decir ¡Uy! Oh, pero igual sería entretenido que salieras tú porque llegaría a más público que, que tiene que, que puede ver, ya, entonces ahí fue ¿qué hago? ¿cómo me grabo? y la única manera que encontré fue con mi celular y no tenía nadie que me grabara así que me grababa yo sola, el riesgo era que no sabía hasta el día de hoy si me estoy grabando mi cara o estoy grabando el piso o sale media cara, entonces eso también es una complejidad que ya me desligué de eso y como salga, si sale media cara se aguantará, eso. También el tema de editar, porque una cosa es que grabé el video, pero a veces salen muchos segundos de más, me demoré en pausarlo, en detener el video, eh, no sé, era muy fome, fome, para chile, muy aburrido que saliera solo mi voz, así que le pongo una musiquita debajo, tuve que buscar aplicaciones que fueran accesibles, porque como yo uso el celular y el computador, con lector de pantalla, no todas las aplicaciones son compatibles con el lector de pantalla, ya que no todas las aplicaciones vienen con los botones etiquetados, entonces hay que hacer ensayo y error, probar aplicación por aplicación que te recomienden de que si es que tiene los botones etiquetados para que sean compatibles con el lector de pantalla que, usted, que esté usando esto, sea, si usamos un teléfono con sistema operativo Android, con iOS, da lo mismo, tenemos que buscar ese tipo de cosas, si son accesibles o no, y eso es una complejidad, Invertir tiempo en probar aplicación por aplicación y cuál es el resultado que te sale de esa aplicación. Si se escucha bien o no. Ahora, por ejemplo, para la música encontré una aplicación que se llama SuperStream. Y con esa puedo elegir la música. De hecho, trae música como del mismo programa, pero no la uso. Sino que yo subí como un audio y elijo ese audio de mi carpeta y así. Ahora, para grabar, usaba el celular. El riesgo era ese que si... Tengo que tenerlo en la mano. Un tiempo tenía un celular que era como más gruesecito y lo afirmaba en la mesa. El celular que tengo ahora es como súper dentado y no se estabiliza bien, así que se cae a cada rato. No sé usar palo selfie ni aro de luz. Sería un problema más. Así que, ¿ahora qué se me ocurrió? Esa es la novedad que les contaba al principio, que me estoy grabando en una videollamada de Zoom. Yo sola. ¡Uy, ¡Sola en la videollamada! Pero así están las cosas, así que vamos a ver cómo sale, si se enfoca mi cara o no, o qué sale, o no sé, si no se apretó la cámara. Y cuarto lugar de este ranking. ¿Cuál es el cuarto lugar? Lidiar con los comentarios de quienes siguen este video o quienes lo ven por una sola vez y se dedican a puro tirarte a pisar, pesadeces. No tomártelo a la personal, no es en contra de ti. Hay gente que le encanta molestar por molestar, como que se sienten más así como más geniales por tirarle pesadillas a la gente. Así que ya no, no me complico, sino que lo que hago es tratar de tomármelo con humor, incluso eh, burlarme, pero no mal, no, no faltando el respeto. Pero bueno, si me dice una vez, alguien me criticó como que yo dije GIF y en otra parte dije GIF. De hecho todavía tengo ese conflicto ¿Cómo es la forma correcta para esas eh, cosas que están en el teléfono que son imágenes? ¿Son GIP o Todavía porque hay gente que también escucha de las dos fo formas Entonces no sé cuál es La correcta Y alguien me criticó Pero la persona que me criticó Escribió con falta de ortografía peores que esa eh, Ya no recuerdo bien el texto Pero escribía horrible Tuve que decir lo que decía Y yo le dije eh, Cuando aprenda a escribir mejor Voy a aprender a saber cómo pronunciar Gil, oye, <risa> qué pesada. Pero de esa forma, así también enseño a la gente que no soy eh, un hueso duro de roer. <risa> y así hay que aprender a tomarse las cosas y si no fuera así, por cada pesada que me dicen, terminaría llorando. Y también no creerme demasiado cuando me alaban. Porque si no, eso también haría que yo perdiera el foco de quién soy yo como persona. Y así voy terminando este capítulo. Espero que les guste. Es un poco diferente. Y me despido. ¡Hasta la próxima!